0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲亚控韩集》。安妞大家，今天要来讲的是朝鲜时代后期的故事。那为什么会想要讲这个主题呢？等等，就是因为最近的韩剧《哲人王后》很有名嘛。那我想，《哲人王后》这出戏呢，应该很多人都看过吧。如果没有看过的话，我稍微的讲一下，他就是讲一个说生活在韩国的一个男性，他是一个青瓦台的厨师，然后他的灵魂穿越到历史里面，他就穿越到了朝鲜王朝哲宗这个时代，然后他就穿越过去之后，他的身体呢是一位女性，也就是哲宗他的王妃，所以他等于是穿越之外还有一个。变性呵呵，呃，就是换了身体的概念，然后这个身体还是跟他另外一个性别。那这出戏呢，其实是从中国的戏改编的，叫做《太子妃升职记》。但是我去查了一下，《太子妃升职记》，但我查了一下，《太子妃升职记》，它是架空的，它没有真正的建筑在哪一个历史的王上面。不过韩剧翻拍之后啊，它只是选了。折中这个年代来作为他们的人物基础哦，那我觉得这样做是很难的，呵呵因为你很多东西必须要跟历史相结合嘛，你说你的剧情必须要 base 在一些历史上面做改变，那当然，它其实很多部分是。不符合史实的，像是他的一些年纪的部分啊，或者说官员啊，或者说其中的一些角色，啊、呃，是他们去编出来的，或者说他使用的一些名词啊，也是不符合史实的。但是我是觉得，呃，这就,就把它想成是一个比较娱乐的戏嘛，然后参考了一些历史，而不是说完全建基在历史上的一个历史剧，它就是一个娱乐搞笑戏，然后有一点点历史成分那样子。但是他最基本的人物设定就是哲宗跟哲仁王后是正确的，没有错。那我之前在拍影片的时候已经讲过了哲宗跟王位的关系因为其实哲宗他们家这一支呢，跟王位的那个协同是隔蛮远的哦、啊。然后朝鲜后期的这个王室成员很混乱，因为啊，就是大家为了争权夺利，所以呢就互相暗下来暗下去的。<笑>然后一下子要把家人流放，一下子又把家人叫回来。我顺便说的家人是指王室的家人，就要不然就是说儿子呢常常比父王还先离世，所以。父王要传承这个位置的时候，就没有儿子可以传承，他只能传承给他的孙子，也就是他的过世的儿子所留下来的小孩。那这个小孩呢，年纪又很小，像是哲宗的上一任，也就是宪宗。他当初是几岁的时候坐上王位的呢？是八岁的时候。八岁，诶，八岁是国小一二年级吧？国小一二年级不是应该是小屁孩，然后在外面乱跑，然后寒假作业都不写。<笑>拖到最后一天才叫爸妈那边帮忙的，不是这个年纪嘛？结果这个宪宗他八岁的时候就必须要当上君王，然后必须要治理国治，然后还要一边上一些课，就是君王的统治之学。这我等一下会讲，就是他们很惨，就是边当王要边上课。<笑>那宪宗的再上一任呢，就是纯祖。那纯祖自己也是，他是。呃，大约十一岁的时候即位的，所以你看，朝鲜皇帝在二十三任跟二十四任，就是折中的前两任呢，他们都是在年纪超小的时候就当上君王的，然后就要一边念书一边当王，然后还要你知道一边生产后代，<笑>然后也因为他们就是很小就当上王了，所以他们的能力其实不够嘛。那这种能力不够的情况下，自然就是大臣们在辅佐他。那这些大臣们自然就会有派系的争执啊。这个在不管是哪一个国家的历史，我觉得都是非常的常出现的一个状况哦。其实是在公司企业治理也是一样的、啊。当你的社长就是很年轻，然后很年纪很小，那他的老臣或者说比较资深的员工，自然而然的就会。帮助这个年轻的老板，然后年轻老板可能就会听信身边的老臣们的意见，又或者说听信他啊、呃、自己喜欢的员工的意见。那这种状况呢，不管是在国家治理或者企业治理都有出现过。那朝鲜后期麻烦的地方就在于，他除了自己王室之间，就这个君王年纪太小，就一直被外戚或者说大臣们所控制之外。那那个时候的社会状况也是非常的混乱哦，因为就是哦，才开始有西洋人进来，就帝国主义的侵略，然后民间又很纷乱，然后两班之间就是这些贵族啊、大臣们的贪污也很严重，就跟中国末期的时候很像啊，掌权者自己很混乱，然后为了争夺名利、争夺权力，大家互相争执来争执去，然后有很多毒杀啊或者谋反的情况。所以说，这也是哲宗，他就算很认真的想要治理国政，他也有点无能为力，因为这个状况，因为这个历史的演变，很明显的就是王朝要走向末期了。那你就算再怎么大刀阔斧，但是有一些成埃就是很难清除掉的。好，那先不要讲这个，我就直接，因为其实我是比较想要讲哲宗他们这一卦的一些故事哦。因为我我之前的影片呢，讲了就是哲宗他怎么样当上王位的。那要讲他当上王位的话，就必须讲王位那一支的一些继承。所以我在那一个影片里面是讲说，王位原本是从英族下来，就是王朝的第二十一位皇帝，然后一路讲到二十四位，就是哲宗之前，也就是。二一二,二二三二四，编号好像比较好记哈，因为讲那个中文，英族啊、正族啊、纯族啊、宪宗啊，大家想说，看的名字很累，我觉得用编号比较快。二一二二,二三二四，嗯、呃，所以哲宗是二十五，那二十六、二十七到二十七就是最后一位，就类似中国的那个溥仪一样。那哲宗就是等于是倒数第三位皇帝，哎、欸，应该不是皇帝君王，因为讲皇帝的话就变成他们是。啊、呃，是天朝了。对，就是讲历史的，其实蛮累的原因之一，就是有些名词要非常的小心。像我们是从小念念中国历史的，就很容易不小心讲皇帝嘛。但是我记得，呃、但是朝鲜他们是王朝，不能够讲皇帝，他就讲君王。所以我就一直克制我自己讲“君王”这两个字，因为对他们来说，皇帝是中国的，就是四大主义的关系。那我在影片里面讲了，其实。哲宗他们这一系血缘呢，最靠近王位的最初的关系，就是第二十一代君王英祖，因为英祖是哲宗的曾曾祖父，所以他们跟做王位的就是二二二三二四号的，呵呵他们那一挂最接近的关系是，他们共同的血缘是二十一号君王。对，但是其实要再讲细一点的话，其实他们共同的血缘是更近的，就是二十一号君王的儿子私照世子。但是因为四赵世子他没有王位，所以你就，所以我就觉得在那个各个君王之间突然塞进一个四赵世子，就多一个人名，大家可能就会很混乱。所以我那时候就把四赵世子给跳过了，就直接只讲说他们的共同的来源是英祖，但其实是英祖在更下面，就是金祖英祖的儿子。但是四赵世子呢，就是在即位之前他就过世了，而且是他被他爸给逼死的。那这个故事还蛮多韩国人知道的，就是世昭世子呢，他就被他爸，也就是英祖，被关在米柜里面活活饿死，就是一个还蛮伤悲的富沙子的故事。那至于世昭世子为什么会被他爸要关在那个米柜里面饿死，然后他们的一些纠纷怎么样升起的，我觉得这是<笑>又是要讲这个的话，又会讲太多了，所以我们就只讲到这边。大家有兴趣的话，可以上网去 Google， 好不好？然后他好像也有一些电影还是电视剧是讲思昭世子的，嗯，那继续来讲，这、就是哲宗这一系，就是他是英祖的这一系，然后英祖再下来，思昭世子就是没有当王的这个太子，然后呢，思昭世子再下来就是正祖，还有恩彦君，好好,好，大家一定很混乱了，想说人民太多了，人民太多了，这样讲好了。正祖就是第二十二代皇帝，那这个第二十二代皇帝他的弟弟恩彦君，也就是哲宗的爷爷，也就是哲宗的爷爷的哥哥，他是王。<笑>然后呢，他们只差两岁，就是正祖的弟弟，就是哲宗的爷爷。然后我那个影片下面有好多人留言说，哎，正祖就是李算。啊，那个算是一个很难写的东西，反正英着那天算了。然后呢，很多人说什么啊，李瑞镇，然后我才去查一下啊，原来李瑞镇有演过《正祖的故事》，然后那时候收视率还蛮高的。那总之，哲宗的爷爷他就是二十二代皇帝他弟，<笑>就是他们的那个跟王朝跟王室之间的关系是这样子的。那哲宗的爷爷呢，他叫做恩彦君，恩惠的恩。燕是诶，谚、欸、语的“谚”去掉那个“言”字边，好难解释哦、喔。就是大家很常看到这个名字，但是呢，突然要讲到一个造词，我就造不出来。那我们就来讲恩彦君的故事，就是从哲宗的爷爷开始来讲他们这一系的家族的一些事情。而恩彦君呢，他是在一七五四年的时候出生的。那他其实是一个啊。呃爸爸不喜欢，应该不是爸爸不喜欢，爷爷不喜欢的小孩，就是英祖其实是不想要看到他出生的，因为他的妈妈呢是后宫的一个女子，一个宫女，然后当时私照世子就是那个被爸爸关到迷柜里面的，他就跟这位宫女呃发生关系嘛，然后呢宫女就怀孕了，然后他私照世子还想说啊我会被爸爸骂，然后就还甚至想要让他的这个宫女堕胎。然后后来呢？英祖知道这个宫女怀孕之后，就是还大骂特骂私诏世子，就觉得说：“哎，你怎么会发生这样的事情？”但是我是不太清楚，说英祖为什么会不想要私诏世子啊、呃、有这个小孩啦，我猜应该是因为那个宫女的出身并没有很高级吧，因为韩国人就是很重视血缘嘛。然后这血缘也包括了你的爸爸妈妈是谁。那当你跟一个身份比较低贱的人，就是生下小孩的话，对于王室来说，可能反而是一个麻烦的事情。但总之呢，他是恩燕君就被生下来了，但是他的爷爷就不是很喜欢他。那施照世子他后来过世之后，那个他就没办法照顾这些小孩嘛，加上爷爷又不喜欢他，所以呢，他就被赶出宫了，他就没有住在宫里面。但是他在宫外面的时候，还是有获得一套房子，所以他是有地方住的。但是他没有什么钱嘛，所以呢，这个他的外祖父名义上的外祖父哦，就是有给他生活费的资源。那他的外祖父是名义上的外祖父哦，就不是他妈妈的爸爸，而是私照世子的正宫的爸爸。是不是很复杂？我看他抽钱一直觉得很累，就是这样子，就是你这样突然出现一个外祖父，然后某某某，然后我说不对啊，他的妈妈不是一个普通的宫女吗？怎么他外祖父会有钱呢？然后一查才发现啊，原来这个外祖父指的是他爸爸的大房的爸爸。哦，累死我了。那总之这个名义上的外祖父呢，就有给他生活费，就支援他。但是呢，后来他在1771年，也就是他18岁的时候，就被流放到了济州岛。那他为什么会被流放呢？有看到不同的说法啦。那我看到其中一个是说，因为他跟商人借了债，就是借了几百两银子，几百两银子应该是超级多的。虽然说我现在无法换算，但是我猜应该是有上百万台币以上的。那另外一个原因呢，就是他拥有太多的坑租。那我查一下“坑奴”是什么意思。他这韩文的解释是官员的奴隶，所以我这样看起来会觉得他的生活可能过得蛮奢侈的呵呵，就是他跟商人借钱嘛，然后呢又有很多的奴隶，感觉起来就是生活没有过得很低调简朴。再加上朝鲜时代，其实商人是非常不被看重的，就是农工商嘛，商人是最低阶的。所以你跟商人有这样的借贷关系，诶、欸，而且你又是王室成员，就是听起来好像不太好听吧。然后他就在一七七一年，就他十八岁的时候呢，被流放。那一开始是流放到中南部的中青岛，然后后来又再被安排到济州岛。然后他弟弟也跟着他一起被流放，但是他弟弟呢，在到济州岛不久之后就过世了，就得病过世。那恩彦君就是命很大条，他就一直撑下去。然后到三年之后获释，然后被释放后才回到汉阳。汉阳就是现在的首尔。那这是他第一次被流放吗？你等一下我们继续看，就会发现哇，他好多次被流放，然后好多次有不同的事情发生，但是他都活下去了。我那昨天就在我的 IG 上面写说，哇，我觉得这个泽东他爷爷根本是个九命怪猫，就他。经历过超多事情的，但是呢，他都活下来了，对，而且就觉得他有一阵子好像过得还还蛮好的。那我之前在影片也有讲，就是他们家有被大部分的时间是流放到江华岛，然后其实朝鲜的流放地包括了江华岛啊、济州岛啊，然后或者说江原岛比较东边的深山里，就是我有看过不同的流放地的一些观光景点。然后呢，江华岛算是最近的，就是等于还是在汉阳附近嘛，因为只有距离五十公里。但是济州岛就真的是蛮远的，所以代表啊、呃，他爷爷真的是蛮不爽的，才会把他流放到那么远的地方。好，那后来他就1774年吧，他又回到了汉阳，就是被释放了，然后也有给予这些官位。那有官位代表什么？就代表你会有收入，所以就是过得还算 OK。但是呢？他这个过得还算 OK， 之后又开始出现了另一个危机，其实就是因为朝鲜后期很混乱，所有的掌权者都会想要有一个推翻旧王，然后让自己的新势力可以上到这个王位，然后可以掌权嘛。那有很多的派系呢，他就会想说，哎，那我就要找一个王室协同的人来当我的看板人物，我要把他推成新王，然后我就可以在这个新王后面当他的实权掌权者。那这些王室的成员，可能有些人他是有野心的，但是也有很多时候是被这些朝臣们所利用的，被他们推举出来谋反。这个恩怨君他陷入了第一个危机，就是遇到了洪国荣。那这个洪国人的故事呢，也是有拍成电视剧，就是在那个《正祖里算》的电视剧里面，他也是一个很重要的角色。那简单来说，就是他当初辅佐了正祖，而且呢，他的妹妹。还嫁给了正主，也就是他就成为了国舅，就是哎，我妹婿是国王哦。<笑>这样子的话，情侣算是很大的吧。但是呢，他妹妹后来呢，只当上皇后一年之后就过世了，等于说他就失去了跟皇帝、跟君王最靠近的这个中间人嘛。因为就是他妹妹过世，他就没有办法说是国舅的身份，只能说是可能前国舅那样子。那他就想说要把这个权力继续抓拢在手中，所以他就找上了恩彦君，他就找上了泽东的爷爷。那因为他这个成为王后只有一年的妹妹没有生下小孩就过世了，所以他就跟恩彦君说：“哎、欸，你把你的儿子，你的大儿子给我，那我要让这个大儿子去当正祖的养子。”那当正主的养子是什么意思？也就是说，我要让恩彦君的儿子未来可以当君王。那恩彦君的儿子当那这个人他当上君王是因为我的关系嘛？那那自然这个人应该就是会感谢我，或者说我们会有更亲密的关系，就是我跟王室是更靠近的。那这样子正主当然会觉得很莫名其妙啊，因为那时候正主并没有说四五十岁很老或怎样，他好像就是二十几、三十左右，所以突然说你的老臣突然跟你说，哎、欸、哎，我帮你找来一个养子，你以后就把王位交给他。那,那这样我是君王的话，我会觉得很奇怪啊，为什么我我你怎么知道我生不出来，而而且为什么为什么突然塞给我一个养子，然后我以后还要把权力交给他？而且就是洪国荣啊，他还自以为说，哎，是正主的另外一个嫔妃杀害了自己的妹妹，所以说呢，他也想要去报仇，然后去杀害这个嫔妃。这个嫔妃后来成为王后了，但是他就被发现了、啊，就是被发现说，哎，他想要杀害之前的嫔妃，也是现在的王后，那这当然是大罪。所以他就被放逐到江陵，然后就是江陵到了东边靠海那边，真的是很远。<笑>那被放逐之后，他第二年就生病过世了。但是这个洪国荣呢，他是在一七八一年过世的，所以他这过世的时候，其实并没有影响到呃恩彦君，就是没有影响到哲宗他爷爷。那是过了五年，一七八六年，就过了五年之后呢，突然之间正族的奶奶。<笑>就叫做真纯王后。那虽然说他叫王后、哦，然后也在辈分上是正祖的奶奶，但是呢，他其实跟正祖只有差八岁的样子。为什么会这样子呢？这是另外一件故事。就是正祖他的爷爷是英祖嘛，就是二十一代君王英祖二十一号。嗯，<笑>英祖他在六十几岁的时候才娶了这个真纯王后。然后他们真纯王后那个时候才十六十七岁吧，所以他们年纪差非常大，也就是有点现在的说法，就是爷爷孙恋那样子。那他为什么会娶那么小的王后呢？那是另外一个故事，这个我们不要讲了。本来讲下去都没得讲不完哎、欸。那总之，这个真纯王后进入后宫之后呢，就有开始一些操作啊。那在辈分上来说，这个真纯王后虽然只大正族。八岁，但是他辈分上，他就是对方的奶奶嘛。那郑权皇后也有一些势力啊。就算她的老公已经过世，然后是正祖在当政，那她就在一七八六年，也就是洪国仁过世的五年之后呢，她发现了五年之前这个洪国仁呢，他曾经策划要谋反，他就是要让恩彦君的长子，也就是这个变成正祖的养子的人呢，他要立他为王，他就有这个谋反的倾向。那模仿这个罪呢，是当时的大逆不道啊，就是你等于就是要杀了王，然后取而代之嘛。所以对王来说，这当然是一个非常大的罪。所以呢，他们这一家就被剥夺了他的官爵，然后全家要被流放到江华岛。那关于这个恩彦君他的儿子，就是被列为正祖养子的这位，也就是李赞。那他的过世的原因就有好几个说法，那有一说是他自己服毒自杀，那有一说呢是他爸爸用下毒杀了他，我就不知道，也不太确定他原因是什么，但是他的确是有被牵连进这个谋反的疑云之中，所以我才会把他啊、呃、列为说他是因为。这个模反的关系，所以才死的。因为我觉得一定是有非常大的关系。那这个李湛就是恩彦君的长子，他其实就是哲宗的阿贝，<笑>哲宗的大伯。对啊，因为哲宗他爸爸是庶子，然后是老三吧。那所以这个恩彦君他们这一家，第一个有人死亡的就是他自己的长子，也就是哲宗的大伯。那这是他们跟谋反罪名相关的第一个死亡的成员哦，但是恩彦君呢，却还是活下去了。<笑>那其实真纯皇后啊，就是刚刚说到正祖跟他只差八岁的这个奶奶，继奶奶，这个继就是继父继母的那个继哦。真纯皇后其实就跟大臣们一起跟正祖说，哎，你要把呃恩彦君给杀了，就是要。他有谋反之罪啊，然后怎样怎样怎样，就是就是在洗脑正祖说把恩彦君给杀掉。但是对正祖来说，恩彦君是他同父异母的弟弟嘛，只差两岁。虽然说他们我也不知道他们熟不熟啦，毕竟知道他们相处的时间可能没有很多。但是正祖就坚持说哦不要，我不要杀了他，我就是让他流放就好了。那甚至说啊、呃，官员们就想说啊，那要流放到很远的地方，就要流放到真岛。那、啊、真岛是在韩国很南部的一个岛，就是跟就是差不多是济州岛的水准了，只是它离那个韩半岛会再近一点点。从首尔到真岛开车的话，我看一下哦，要多久呢？开车要五个小时，嘿，我的妈，四<笑>百多公里，所以开车要五个小时哦。这个现在的五个小时是那个年代的几天几夜吧？那总之，那个大臣们就说：“好好好，你不杀他，那就把他流放到真岛。”啊，结果正祖也不让他流放到真岛啊，就是还是把他流放到江华岛、啊，江华岛就比较近嘛，所以也可以看得出来，哎，其实正祖对这个同父异母的弟弟哦，是没有下这个杀心的，就是对他还是一直的很宽容。所以说，恩彦君他又逃过了一劫哦，就虽然说被盖上了这个谋反的大罪名，然后呢？又被流放到江华岛，但他还是就继续的活下去了。但是呢，正祖也就他哥，又比他早死。正祖大概是在一八零零年吧，我看一下，啊，对，他在一八零零年四十七岁的时候过世。那这个时候呢，恩彦君是四十五岁，就他小他两岁嘛。那他就住在江华岛。那正祖过世，上任的是谁呢？就是我们刚刚提到的纯祖。就是十岁，哎，韩国年就要加一岁，所以是十一岁上任的纯祖。那十一岁上任的纯祖呢，他当然就是也是边做边学嘛，然后也是要大臣啊，或者说他的奶奶、妈妈们在帮他们佐证。那纯祖上任之后，他是第二十三代君王嘛，然后他爸爸正祖已经过世了，但是他爸爸的这个继奶奶，就是刚刚说跟他正祖差八岁的这个纯贞王后。还活着，<笑>你就会发现，哎，怎么这些君王们啊都死得很快，但是这些王妃们都还活蛮久的。<笑>那这个纯贞皇后就在上任之后呢，她就一直很想要把这个恩彦君给杀了嘛。那在一八零一年呢，也就是纯祖这个十一岁的纯祖上任的第一年，就纯祖一年吧？那个时候呢？执政的人就决定要对天主教徒展开了大迫害，那个叫做心有迫害，所以有很多人就因此被判死刑，大概株连了三百多人。然后那时候就有宫女告密说，哎，其实恩彦君的妻子还有儿媳呢，也是天主教的信徒，所以呢，自然的他们就也被杀了。他是接。就是送了毒药去给他，然后叫他们吃下去。那朝鲜王朝想要镇压天主教徒是一个，那我相信把他们推成天主教徒，趁机把自己不爽的人给杀了，也是一个方法。那所以恩彦君的妻子和儿媳，也就是哲宗的奶奶跟阿静阿母，啊<笑>啊嗯、<笑>就因此而而身亡。那后来呢？恩彦君也是，就是王室就派了人送了毒药给他，然后他也是就是接受这个毒药，然后就过世了。那他过世的时候是48岁，所以就是在几次的流放，然后几次的卷入了这个谋反的大罪漩涡之中，却一直活下来的呢。最后呢，因为他自己的哥哥就是过世驾崩了嘛，所以也没有势力可以保护他。所以就还是被纯真皇后给刺了自尽，然后就是在自己家里面服药而死。那这个就是哲宗他爷爷的故事。那接下来呢，要讲的是哲宗的爸爸全西大院君李光。那个字我不知道怎么念，因为我查，但是呢找不到注音。他应该是韩国的汉字，它是一个玉字边，就王字边，然后右边是一个广东的广，然后韩文是以广。那因为注音符号找不到他的发音，所以我就把他叫李光好了。那我觉得他很衰，呵呵为什么觉得他很衰呢？就是他的名号，他的 title 很大嘛，全息大怨君。能够叫做大怨君的，就是说是国王，呃，君王的爸爸才可以被叫大怨君。也就是说，他是不是王帝的子孙，直系的子孙？但是他后来成了国王的话，那这个成为。君王的人，他的爸爸就会被尊称为大院君。那全朝鲜好像能够叫做大院君就只有四个人吧。但是呢，这个名号听起来很不错嘛。哎，你是那个君王的爸爸。但是他其实从小到大就是一个呃，在江华岛长大的农民，<笑>因为他是一七八五年出生的。但是在他一岁的时候呢，他的爸爸也就是。泽宗的爷爷就是那个恩彦君，就因为他们曾经陷入模仿的那个疑云之中啊，所以他就被流放到江华岛，也就是他一岁的时候就开始在江华江华岛就是长大，然后呢就一直在江华岛生活。那关于这位李光他的资料呢就没有那么多，为什么呢？是因为泽宗上任之后呢。呃，他们就把很多的历史文件都给毁灭了，这个叫做洗草，就是因为他是现任的君王嘛，所以他必须要帮他打造一个很漂亮的履历表，<笑>所以呢，他不光彩的过去呢都会被洗干净，这是实际上真的有的记录、哦，就是洗草这件事情，因为因为我有去翻了折路《折中实录》。对我就是为了录这集 podcast 看了一大堆资料，还去翻那些历史文献。实录呢，这种东西就是,是类似史记吗？就是在记录宫里面的生活，记录哲宗每一天做了什么。那我就去翻那这个史的中种实录，看了好几篇，然后就有看到他上位之后，大概六月九号即位的。然后呢，九月十二号，大王大妃呢就说：“哎，把这个。”折中他们家的前后文鸡一并洗草，就把他们的记录都洗干净。嗯，对。<笑>所以说，折中他爸的资料呢是没有什么记录的，就是只有一些少数的记录。所以他其实好像曾经有住在汉阳过，又曾经被送回彰化岛，就是有来来回回的。但是确切年份就不知道了，因为就被洗干净了、啊。所以说呢，就有两种说法，一种就是他真的过得很贫困，然后真的是当农民，甚至还去。啊、呃，江华岛一些人家里面当奴婢，这是一种说法。那另外一种说法呢，就是其实他过得还还是还 OK。特别是纯族的儿子有开始监听国政之后，就有比较同情这些亲戚们，所以呢就有对他们比较好。他们的这个说法，这个说法的来源是因为，呃，淳祖的儿子孝明是子开始监国听政，也就是说参与国事的运行的时候就。就有点类似那个家族企业，在培养接班人，就会先让他哎、欸、即位之前先受训一下嘛，先当个经理啊，什么什么,什麼，就一起参与国政。那纯祖的儿子呢，就孝明世子，他有一八二七年的时候就开始，呃，就是一起参与了朝政。那这个时候呢，哲宗他爸已经四十二岁了，那所以在四十二岁之后，哦、呃，哲宗他爸就连续生了好几个小孩。<笑>就应该是经济状况很变好了，就是有受到照顾，所以呢，就过着生活也比较有余裕。所以说， 1827年生了第一个小孩， 1 8 2 8年生了第二个小孩，那一八三一年又生下第三个小孩。那这第三个小孩呢，就是哲宗，也就是哲宗他爸，在42岁、43岁、46岁分别生下了三个小孩。但是泽中呢不是在江华岛出生的，他是在汉阳出生的。他为什么可以在汉阳出生？就是因为这个纯祖的儿子，就是刚刚说的那个孝明世子呢，他在一八三零年过世了、欸，所以纯祖就想说：，哇靠，我没有继承人了，<笑>怎么办？赶<笑>快把我那个其他亲戚叫回来。所以。泽宗他爸呢，就在一八三零年的时候呢，就是孝明世子过世之后呢，就带着他的小孩一起搬回了汉阳。所以说，简单来说就是纯祖人怕王室后继无人，所以赶快叫自己的亲戚搬回来。哎，不要流放了，不要流放，你赶快回来吧。所以泽宗呢是他爸爸呢在他搬回汉阳一年之后，你才生下来的，就是一八三一年生下来的。那到了这个时候呢，泽宗他们这一家呢算是比较平稳了，因为就回到汉阳了嘛。然后泽宗呢就是在汉阳。出生、长大，长到了大概十四岁吧。那、啊、长到十四岁之后，丹丹又出现了一个事情，<笑>就是哲宗他哥呢就会被一个失势的官员想要推举成王，然后呢又想要谋反。啊，谋反这个事就是大罪呢。不管你的那个王室的现在的在位的帝王多想造你，但是呢。总不能说，哎，你想要干掉我，然后我还让你留在灿阳，让你留在京城，我不处罚你。那这样的话，这个王的威严何在？所以说，不太确定说折中他哥是不是真的有这个谋反之心，还是说被这些逆臣们给利用，说拿来当一个看板人物那样子。但是你一旦涉入这个谋反罪，你就是必须要有些惩罚。那这个折中他哥呢，他就是被杀了。然后，哲宗他的二哥还有哲宗他自己，他们两个人又被流放到江华岛，所以你就看那个哲宗他爸还有他爷爷，他们这一家哦，就是来来回回在江华岛跟汉阳，就一下被流放，一下被召回来，一下被流放再回来，<笑>你就觉得这生活很动乱。所以哲宗他被流放嘛，是14岁的时候，他就在江华岛住了五年，也就是他19岁的时候。朝鲜的第二十四任皇帝宪宗，就是那个就是那个七岁还八岁即位的那位宪宗呢，他过世了。那宪宗没有留下任何的小孩，毕竟他很小嘛，他二十他八岁即位，然后他二十一岁过世，他就是没有留下任何的子女。就他曾经生了一个公主，但是公主也是早夭。然后这个时候呢，朝鲜的直系血脉是等于是完全的断了，就是从二十一代到二十四代的这个直系的血脉呢，就完完全全的停下来了。那这时候就又必须找一个有王室血统人来当皇帝嘛，所以呢，那个朝臣们就翻开了族谱，想说我要找一个有王室的血统但又好控制的人。那这时候呢，就找到了这个哲宗。啊，其实。说他们早应该也不是早，而、就是说当初正祖纯祖的时候就有料想到可能王室的血脉的成员不够多的关系，所以对他们有留一手啦，就是没有就是赶尽杀绝。然后可能也是因为正祖他就是觉得自己的弟弟嘛，不要这样赶尽杀绝。然后纯祖的那时候的想法则是王室的血脉要留一些人下来，因为没有人可以继承了。<笑>那我猜这个其实泽宗他们这一家其实一直有在被王室是列为观察的，就是真的没有人可以继承的时候，就必须要把他们叫回来。那我们刚刚说泽宗他有他有哥哥嘛，就是在那个泽仁王后戏里面有出现的，戏里面是叫永平君嘛，那这是他真实的名字没有错，他在历史上也是叫永平君。那为什么是哲宗当上王，而不是永平君当上王？嗯，我看了几个说法，有一个说法是说他有慢性疾病，所以说他没有办法当上君王。另外一个说法就是他母亲是名不见经传的妾，就是他的家世可能没有那么好，所以说就没有挑他。那我自己还有应该有想法，就是永平君就是大他三岁吧。他是一八二八年出生的，所以哲宗即位的时候呢，他是二十二岁了。所以相较于哲宗来说，他比年纪比较大，可能可能会更难控制，因为其实年纪越小越好控制嘛。所以总之呢，他就没有被选为当君王，而是由哲宗来当君王。但是虽然说他有慢性疾病，但后来其实活超久的耶，<笑>他一路活到了一九零二年，也就是七十五岁的时候才过世。欸要想想那个年代，宫里面的一堆王子公主都早夭，都一下子就身体病弱，或者说被毒杀而死。但是呢，这个在外面的，就是不是直系血缘的，却活到了七十五岁，不觉得就是哪里怪怪的吗？就是王室就是,是风水不太好，还是<笑>应该不是风水不好啊？就是那些掌权的人啊、呃，就很想要像那些有继位的继承权，有可能会挡在自己支持的。继承人前面的一些人，其实就是毒杀了。我觉得朝鲜王朝有很多疑似是毒杀的情况出现。那那时候哲宗要被接回汉阳当王的时候，那时候有些资料就还说，他还吓到，以为又是来抓他回汉阳的什么的，就是，就他就跟哥哥跑进山里面，然后他的哥哥脚还断了还是骨折之类的，这是有段记录是这样子啊，我不太确定这个真实性。那有一个人的记录呢，他写的是自己的日记，他写的日记叫做《金山日录》。那他这个日记里面就有提到说，他奉命呢要去江华岛接哲宗。他虽然是要去接朝鲜王朝的下一任君王，就是第二十五代君王，但是呢，他连对方的长相还有年龄都不清楚，所以他站到哲宗面前的时候，他还要哲宗就说：“哎，你。”把你的名字讲出来，然后你的年纪几岁，然后就确认他的身份，就是很奇妙，就是明明他会是你未来的王，但是呢，你却不知道他长什么样子，然后你也对他很不熟，就是真的是王室，只是把哲宗这一代这一系的人当做一个备用人选，当做一个 Plan B， 就是一个备胎啦，工具人，<笑>他就是一个工具人君王啊，备胎君王，工具工具人的概念哦。对，那他后来就把哲宗给接回去了嘛。那哲宗的哥哥自然也是有官位，就是跟着他一起进宫，然后有职称，有一个官可以做。那哲宗即位的这一年呢，是西元一八四九年，也就是清朝的道光二十九年。道光这个大家应该比较熟了吧？就是康熙、雍正、乾隆、嘉庆，接下来就是道光，然后再下面是咸丰。所以道光那个时候还算是，我也不太清楚这部分，我就不要多讲，因为我没有查资料。那道光是在1950年过世的，所以也就是，呃哲宗即位的第二年，那个清朝的这个皇帝呢就换人了。这个只是一个背景的时间点，给大家参考一下哦。那哲宗他是6月9号即位的吗？那我刚刚前不是说我去看了《哲宗实录》，然后一天天翻吗？哦，我没有全部翻完啊，因为全部翻完真的太多了，就是有够累。但是呢，他六月九号还有他刚上任的这一两年，我都有就是每一天都打开来点开来看那个标题，然后有一些我就点进去看。那我就打开哲宗他六月九号即位这一天的那个《哲宗实录》哦，这里面就有四篇文章。那第一篇文章呢，就是记录着说他即位了，嗯。第二篇文章呢，就立刻出现了大王大妃，反正大王大妃呢就在召集了众臣，然后大家在讲话，讲一些微不微啦，<笑>就是一些什么今日主上但受大命，及宗社无疆之福，且主上之决出也，君德成就，我一再讲学，布拉布拉布拉，我就不念了。大家有兴趣的话，我可以把《折中实录》就是它的那个连接，网络上看得到，放在那个 p a d c a s t 的说明下面。大家有兴趣也可以去看。而且我觉得这个网络版做的还蛮好，因为它会比古书好看懂，它的标点符号很清楚，然后人民呢也会用蓝色的字标起来，所以说其实还不难看懂啦。简单来说呢，这个就是折中上班的第一天哦。然后呢，他的老板是谁？他老板就是大王大妃啊。<笑>那这个大王大妃呢，其实就是《责任王后》这出戏里面的纯元,纯元王后。那纯元王后其实是纯宗的老婆，纯宗的王妃哦。那纯宗是二十三代君王嘛，然后哲宗是二十五代。那总之他们中间呢就隔了好几个人。我就想说啊，这个纯元王也是活够久的。<笑>总之，她她的老公是二十三任君王，然后呢，她到二十五位君王在任的时候，她还活着。那她就在这个哲宗上任的第一天，上班第一天呢，就跟大家开始跟众臣们聊天。然后呢，她就问说：“哎，那哲宗，你以前念过什么书？讲来听听。”然后哲宗就回她说：“哦，我曾经读过《通鉴》两卷，《小学》一二卷。”而近年则无所读矣，就是他以前有读过几本，但是这几年都没有在读啊。这几年他就在江华岛被流放啦，他还能读什么？<笑>这也真的莫名其妙，对不对？不过他其实小时候就在太阳长大的话，其实应该要受教育的，但是。那个时候受教育也很尴尬，啊，因为你如果你受教育，就代表了你可能有什么谋反之心。你是不是想要当王？既然学这些，你想要干什么？就是你学也不是，不学也不是。你学了就会被怀疑说你有谋反的心；你不学的话，你现在又被人家刁说，哎，你怎么读那么少？真的是有够难做的。你说当这些王室的成员是不是很累？怎么样做都不对。那、啊、总之，他说他读了《通鉴》两卷，我猜这个《通鉴》是就是司马光的《资治通鉴》。那我查了一下，这个《资治通鉴》它有294卷呢，所以294卷里面只读过两卷，其实哎、欸，好像有点少、喔。<笑>然后他读了《小学》一二卷，这个《小学》应该是指朱熹他编的一个小学教材，就是宣传孔孟之道、灌输儒家思想。他这个《小学》呢，一共有六卷。所以他就是呃，通鉴读了一点点，然后小学读了一点点这样子，然后大王大妃就想说，哎，他要让他继续学啊，然后就问众臣说，哎，大家觉得说，那他要继续学的话，要让他念什么书？然后就有臣子的说，哎，要读史略啊，什么什么的，然后还有经书啊等等。那总之呢，就是哦、呃，要这个折中。继续念书，就是你一边当王，然后一边要接受教育这样子。那这是《折中实录》他即位那天的第二篇记录嘛？那第三篇的记录呢？又是大王大妃。大王大妃就是讲了，他就提到说啊、哦，当此王即之中，今幸五百年宗社复托有人，也就是说，在这种情况下啦，啊，幸好我们这五百年的历史哦，还是有人可以继承的啦。主上即英宗血孙也。往事多难，虽久居乡外，古习帝王有生长民间，故民生疾苦无不知之政令之际，每以爱民为主，遂为民主。今主上亦应习之民间之事。哦，话讲得很好听的，就说，哎呀，幸好我们有这个国王啊，他是英宗的血孙呢，就是他还是王室的正统的血脉之一。那他过去过得蛮辛苦的嘛，就是久居在。乡外这个乡呢，就是乡下的乡啊。虽然说他久居在乡下，但是呢，古代呢有很多帝王他是生长在民间的，所以说他可以知道民间的疾苦。我想说哇哩嘞嘞，他会住在乡下还不是你们害的？你们到底想怎样？你们<笑><笑>就是哈啊，自己王位很稳的时候就把人家踢出去，然后自己啊没有人可以继承了，然后就把人家找回来，真的是啊越看越气。总之呢，他就是讲了一大堆，巴拉巴拉就是。折中上任，但是呢是老板在那边发言演讲，要大家听那种感觉。<笑>然后这是第三篇嘛，然后第四篇呢就是一个官员出来讲话，就是在问说一些称号的事情。我觉得不是很重要，我们就跳过吧。因为我觉得即位这一年啊，呃、我,比我比较好奇说折中时录到底都会写些什么东西，然后我就一篇一篇打开来看哦。误、嗯、高嘞，误、嗯、高嘞，然后呢就发现几个比较有趣的地方，例如说他九月六月9号即位的嘛，然后他六月17号的时候呢，就确定了啊泽、呃、东的爸爸的名号，也就是说泽东上任了嘛，那要给他爸爸一个好听一点的名字，所以呢就确定了要叫他爸爸叫全息大院军，因为他爸爸叫李光嘛，他要给他一个 title 就是全息，全就是完全的全息，西边的西，全息大院军，然后呢又继续的。封爵，就是封那些折中的啊、呃、哥哥啊，然后叔叔啊、伯伯啊，就是把他们都取给名字，然后他的爸爸的夫人们、啊、也都陆续的给一些称号那样子，然后还有说，哎，他的坟墓要葬在哪，干嘛干嘛的，就是一人得到鸡犬升天的感觉，就是一个人当王，他的家族们全部都享有了。封爵或者说名声那样子，但我觉得也很莫名其妙，那些人都已经过世啦，<笑>给到这些封名，他们有开心吗？<笑>对，这就,就是王室的一个，哎，有点哀伤又有点好笑的点。然后呢，这是六月嘛，过了一个多月之后，也就是七月十二号，我就看到了一个字，就是他叫赵队，然后就是讲小学第一卷，<笑>这意思呢就是哲宗。开学咯，<笑>他就开始上课，<笑>然后他就一路上一路上啊，他几乎就是呃有记录的话，大概每两天，他他大概就每两三天就会有一个上课的记录，他就是用不同的名字啦，就是说朴日港，别讲，又或者说什么猪港。骤涨，就是用某某扛的话，我觉得就是上课的意思。然后就是没想两三天他就会上一次课。那折中实录呢，就除了这些啊、呃、大王大妃的发言啊，或者说他上课的记录啊，那其他的内容呢，就很多是人事的派定，例如说要让谁谁谁当什么官啊，谁谁谁当什么官。然后还有一些天象的异常，例如说折中的即位的那一年呢，九月四号，这是夏天吧？就是虽然说入秋了，但是呢，竟然下了雨暴。就下来冰雹那样子，所以这就是天象的异常，所以被记录下来。然后到了九月十二号，就是哲宗上任了三个月后呢，大王大妃又下命令说要把恩彦君，就是哲宗他爷爷他们家的前后文籍一并洗草。那洗草呢，就是把这些文书记录的恩彦君还有哲宗他爸爸的一些不光彩的事情呢，就全部。把它毁灭，把这些文件呢，就是吸水啊，然后或者去除墨汁，反正就是把这些记录全部都消掉了。那这一年的一些记录呢，啊、呃，常常有些朝臣的报告的话，然后就会有、哦、王的回复，又或者说王大飞的回复嘛，那就可以在这些回复里面看到，说是王大飞电教约，又或者说上约，就可以看到是大飞回复，又或者说折中回复那王大飞电教约的这个回复还蛮多的。然后哲宗即位的隔年，就是哲宗一年，就可以看到他开始学不同的东西。就是他1月16号就开始学史略， 1月27号开始学通鉴，<笑>然后他就几乎是一直有在念书那样子。那在哲仁王后这个韩剧里面呢，我们就可以看到哲宗旁边就一直有大王大妃的身影嘛，就是他在朝廷之上呢，这个大王大妃他是坐在帘后面的，就是垂帘听政那样子。但其实，如果从折中实录来看的话，大王大妃是后来呢就把这个脸撤掉，他就没有再出现在朝廷上的样子哦。因为他是折中二年十二月十八日有个记录，就是大王大妃撤帘，他就召集了一些大臣们，然后就说：哦，我今天要撤帘了，那希望主上呢，就是以后要好好的做啊，然后要爱民呐、啊，怎么等等等等，就不可以忘记民间的痛苦啊，或者说天灾啊，等等等等，就是有……讲就是讲了一大堆，就是董事长说他要退休，然后就是退休之前又讲了一大堆有没有这样子的话。但是虽然说他在记录上是撤联的，就是十二月二二十八号，就是折中即位的两年一二三四五六七七个月之后，他把这个联给撤了。但是你觉得他有可能撤联之后就不管朝政了吗？我是觉得不太有可能啦。但总之在记录上他是有做出这样的行为的。那我就继续的看嘛。看那个哲中，他后面几年的一些实录，但是不太可能每篇都看，所以我最好奇的是，呵呵他到底上课上到什么时候？<笑>然后我就一路看啊看，一路查,查啊查，发现他在在折中六年的时候，终于开始不用再上课，就可能他就是把这些前面的一些啊通鉴啊、史略啊、小学啊，他都念完了。那我后来。就想说，哎，这可能是呃没有受过帝王之学的人，他坐上了帝王的王位之后，他一定要学习怎么样当个帝王嘛，这也没办法啊。所以我就去看了一下其他人是不是有上这个帝王之学，然后后来就发现，哎，宪宗他是八岁即位的，他也有上课，他就可以看到他也是每两三天就有个记录说说，哎，什么劝讲于某某地方啊，在哪里上课啊，干嘛干嘛的，然后他大概也是上了六年。上了六年之后才开始，就是没有再有这个记录啊。这就是我看了《折中实录》之后所发现的一些我自己觉得还蛮有趣的事情。那关于折中的发展，就是他在掌握朝政上面的一些史实，呢？这部分我觉得网络上有些人在讲了，我就不打算讲。我觉得大家就自己去看那些资料吧。然后加上我自己，呃，<笑>我其实《哲人皇后》看到第六集而已，所以我后面的剧情我也不知道。怎么发展，然后或者说他没有出现哪一些跟史料有相关的部分，所以我也没办法，就是延伸出我的好奇心去查、哦。但是那个时候，就如果你去看朝鲜后期的一些说明的话呢，其实那是一个非常的混乱的时期。就我前面有讲了嘛，那包那其实很多地方都发生了动乱。那为什么会有这些动乱呢？其实就是世道政治这些掌权人他们为了自己的私欲，然后。就过着很混乱的生活嘛，然后例如说有卖官啊，或者说贿赂啊等等，你就必须要依附权贵，你才可以出头。那有一些有才气跟能力的人，他根本就不想要去考这个制度嘛。那上梁不正下梁歪啊，所以说地方上也有一些脱序的现象，例如说贪婪啊、暴虐啊、行贿啊，然后再去压榨民间啊等等。那再加上呢，就是朝鲜后期就全国有霍乱。所以就很多人力不足，然后又有天灾，像水灾啊等等，所以或者说根本没有人力可以种田，然后很多人就干脆去当盗贼，啊，就是整个是一个超混乱的社会。那在这个时候呢，也出现了一个叫做东学，其、就、实、是、我觉得东学它的出现的背景的原因跟可能跟义和团有点像，但他们的性质不能够这样比较了。那总之就是。啊、呃，在这种政治跟社会混乱的情况之下，很多人就想要找寻一个可以依靠的学派或者说势力，那东学就应运而生。那这部分如果大家有兴趣的话，就可以自己去看韩国史。那我是看朱丽熙老师他所出的韩国史，他是每年，他是每隔几年就会增订一下，所以我觉得是一个很棒的参考资料，因为朱老师真的是很认真。那历史上就有一些文献就说，哎，哲宗他其实后来啊、呃，就是也有很想要好好的做朝政，但是他其实真的是无能为力哦，因为这么混乱的状况下，就王朝走到了一个末期。那因为那个趋势就是这样走的，所以你一个人的力量是很难去挽回，或者说，哦、呃，把这个整个局势给整顿好的。那这部分呢，大家有兴趣，就如我刚刚说的，就可以自己去看一些历史的资料。那我们今天的 p a c k a g e 就到这边，希望大家还觉得有趣，因为我真的是觉得自己很神经病，翻了这么多资料，看了那么多有的没的的，对，但我自己觉得还蛮有趣的啦。那希望大家也觉得有所收获咯。那我们就到这边啦，下次再见啦，拜拜。